1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Key on bonjour le King, comment ça va en ce mardi 31 mai
2: Excellent, ça va bien,
1: Euh... et toi comment vas-tu Bah ça va très bien, ça va très très bien, je tenais à le dire c'est très important, vous allez voir d'ici quelques semaines une émission Attention, attention, il y a eu quelques stories ici et là sur les comptes de Fernand Lopez, ça ça promet, ça promet quelque chose à l'américaine ça, ça a été mais très bien fait. Ou quoi bah je regarde, c'est important de se renseigner. C'est important de se renseigner sur ce qui <rire> se passe. C'est,
2: c'est, c'est important de faire son, son, son métier de média
1: Exactement, exactement. Bien, mais revenons à nos moutons. Oui, revenons aux choses sérieuses. Parce que ça, on aura le temps de le teaser. Les choses sérieuses, c'est l'UFC qui redémarre et Cocorico tour de Benoît Saint-Denis chez les Lightweight après un début, donc en short notice chez Welterweight qui s'était pas passé comme prévu, même si nous avions tous loué le courage de Benoît Saint-Denis sur ce combat, mais il avait encaissé beaucoup de dégâts et c'est ce qui fait notamment qu'il y a eu une si longue absence, là il revient il redescend en Lightweight, catégorie naturelle pour lui avec de nouvelles ambitions toi à quoi tu t'attends sur ce combat là et, euh, et puis surtout euh, l'objectif pour lui c'est de pas prendre de beaucoup de dégâts, de s'imposer et d'être là à l'UFC Paris
2: j'ai l'impression qu'il y aura un gros combat avec une victoire à la décision de la part de Benoît Saint-Denis. Je, je, je... Alors, son, son adversaire n'est pas impressionnant. Benoît Saint-Denis a eu un parcours correct avec des adversaires décents. Euh, et avec cette grosse guerre qui s'est fait récemment, euh, ça lui a fait de... de... Enfin, là, c'est, c'est... On sait que c'est un guerrier qui est endurant il faut le tuer pour qu'il perde le combat il ne lâchera pas la face c'est une très bonne chose maintenant son adversaire Niklas Stolz euh, c'est un Allemand euh, qui a beaucoup plus d'expérience il est sur euh, 12-5 donc ça fait environ 7 combats de plus que Benoît. mais franchement il n'a battu personne c'est, c'est... C'est, c'est, c'est différent. En gros, dès qu'il y avait un nom qui tenait un peu la route, il a, il a, il a perdu. Je regardais tout à l'heure et tout. Euh, contre Sébastien euh, Remst, un truc comme ça, un mec qui a 2-3, il a perdu. Euh, contre Terry Brazier qui a su deux défaites à, lui, à Obélator, il a su deux défaites, y compris qu'il a perdu contre Yves Landu. Bah, Terry Brazier, battu euh, Niglas, l'adversaire de, de Benoît Saint-Denis contre Chris Singer. c'est un anglais qui est su 13-12 13-12, il a perdu et euh, le seul truc qui me fait lui donner euh, du crédit pour la décision c'est son combat le plus relevant son combat le plus important à mes yeux qui est contre le Dagestanais Ramazan et Meïev il est allé euh, à la décision. C'est un qui a qu'il qui a 25. Ils sont allés à la décision. Et ce combat-là, c'est un combat qui me fait référence et qui me dit, bon, il ne pourra pas finir euh, euh, Benoît Saint-Denis, mais Benoît Saint-Denis aura du mal à le finir. Je pense que Benoît va gagner à la décision. Euh, il est classé, pour vous dire, Nicolas, l'adversaire de, de Benoît, est classé 401 au Final Matrix. Mais,
1: mais ça ne te fait pas quand même… On va dire, je sais pas moi, plaisir de, de se dire que les débuts de Benoît Saint-Denis seront face à un adversaire, on va dire, abordable. Où là, clairement, il faut, ah. y, a, y a peut-être un petit peu plus de pression de gagner. Mais c'est, c'est, enfin moi, c'est le seul truc. C'est que, là, moi, je trouve que c'est bien, c'est que retour en lightweight, ça se passe dans des conditions idéales pour lui. Mais par contre, à la différence du premier combat, où même on l'avait dit avant, ça allait être très chaud pour Benoît. Là, il y a juste ce truc, et c'est, j'en parlais avec bah, donc Guillaume Pétier, son manager.
2: C'est là, il ne faut surtout pas qu'il perde, par contre. Ça, ça, ça m'a une pression. Mais ce que je te dis, je suis vraiment content. C'est vrai que, mais, mais mais sincèrement content que ça se passe comme ça. Parce qu'encore une fois plus, euh, Benoît, c'est un grand guerrier. Mais le temps qu'il s'organise, euh, euh, qu'il s'organise stratégiquement pour s'adapter avec des, des nouvelles guerres de l'UFC, il parle du bref, il y a une adaptation à faire avec des nouvelles guerres. C'est, c'est pas facile l'UFC, quoi qu'on dise. Et, et donc, moi, c'est très bien qu'on lui ait donné cet adversaire. Je vous dis, je voulais juste qu'on se rende compte que, euh, si je donne Benoît, euh, sûrement gagnant et que je pense qu'il va gagner à la décision, c'est pas, c'est pas juste parce que, euh, euh pas souci d'être euh, chauvin, euh, oui, oui, Chauvin, mais vraiment, c'est que je, je pense que l'adversaire est prélable pour lui. C'est que, je, je vous dis, le palmarès, c'est, c'est mais pour 401, c'est, c'est euh, vous ne vous rendez pas compte, en fait, 401 dans la catégorie des légers, des, des, des si on comptait les gars du, du... Alors que Benoît, il est bien classé. Benoît est 137, lui. Le gars est 401. Les codes sont simples. ça hein. dire que Benoît est favori avec moins 165 et son adversaire est... est... est, est, est on, on, on de avec plus 145. Euh, non, non, c'est le contraire. C'est... c'est euh, c'est ça, c'est ça, oui, c'est, ça. ça, benoît c'est, ça favoris, c'est Benoît favoris, son, oui. sein, son adversaire, 145. Mais c'est assez et... proche, c'est ça que ça veut dire aussi. Ouais. Voilà, c'est assez proche. Mais c'est... mais encore une fois de plus, si tu prends les gars, les, les Lightweight, aujourd'hui, je suis à Ress, Damien Lapelus est 150, Amin Ayoub est 153, Ilyes Jérôme est 209, Fares Ziam, qui est même à l'UFC, est 246, mais c'est-à-dire, peu... je veux juste que vous relativisiez et que vous compreniez que Nicolas Stolz, il est à l'UFC, mais il est 401. Enfin, je, je, je me demande ce qu'il fait à l'UFC. Il est 401. <rire> C'est énervé. Enfin... <rire> oh, il est incorrigible. Juste,
1: pour Phanasiame, euh, c'était pas un lapsus Non.
2: Non, Pourquoi Non, parce que je sais pas, t'as euh, dit, euh, les euh, lightweights ah, qui non. sont à RES. Euh oui j'ai, 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 j'ai rajouté Fares qui n'est pas à, 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 qui n'est pas à <rire> d'accord euh, et, et, et donc voilà mais, mais en tout cas je pense que c'est un bon combat pour nous et je pense qu'on aura la victoire dessus et c'est quasiment voilà car, dans le pire des cas on aura une victoire à la décision je, je, je pense que c'est ce qu'on aura comme victoire dessus et puis sur cette flat là je suis aussi intéressé par le combat de Dan Higge contre Mossard
1: Evloef, je suis entièrement d'accord avec toi. Et on se pose la... enfin, alors Pour moi, euh, Danny c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais il se transforme lentement, mais sûrement, en gatekeeper. D'ailleurs, je sais... Tiens, c'est que ça. penses-tu du statut de gatekeeper, toi Parce que c'est vrai que j'en ai toujours parlé avec Rust ou avec mes confrères des ouais. médias, mais en tant qu'entraîneur, toi, est-ce que gatekeeper, tu trouves pas que c'est un peu dur de mettre cette étiquette-là sur un combattant où finalement tu sais juste que c'est un espèce de gars où
2: c'est une étape avant d'autres choses. Moi, je pense que je ne l'appellerai pas Gatekeeper, mais j'appelle ça des, des bons combattants qui n'ont pas de qui n'auront pas le statut. OK. Si, si je veux prendre la, la, l'analogie avec Sirigan qui a parlé de, de Morgan, quand je parlais en privé avec Sirigan, ce que j'ai compris de ce qu'il voulait dire, c'est que il ne voyait pas Morgan devenir champion, il le voyait pouvoir être un gatekeeper, quelqu'un qui est capable, comme Diego Sanchez, comme euh, euh, comment il s'appelle, il le, le gars qui faisait des gros combats avec beaucoup de sang et qui étaient deux frères à l'UFC euh, de la même génération que Diego Sanchez, mais un fou avec beaucoup de cheveux. Euh... Je n'ai pas. Je l'ai okay. je, 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 au bout de la lance. ça va revenir. Mais en tout cas, c'est sûr, que, euh, aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, le statut de gatekeeper ne me gêne pas en soi de l'appeler gatekeeper. Il y a des personnes qui, parce qu'il manque des éléments qui sont des éléments de finish et des éléments de constance. C'est ça le problème, avec un gars qui devient gatekeeper parce qu'il n'a pas la constance. Dan Higge est bon, il est complet, il a une bonne lutte qui peut permettre de défendre la lutte elle. De... Evloev. Malheureusement, il n'est pas très transcendant dans un domaine précis ou dans tous les domaines comme, un comme Charles Oliveira. C'est ça qui fait qu'on va définir en fait si tu es un gatekeeper ou pas un gatekeeper. Et, 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 et le mot gatekeeper, les médias l'utilisent, mais, mais moi, je pense juste qu'il y a, il, faut, il, faut savoir, enfin, il faut Il faut savoir se positionner. Moi, je prends mon élève... Euh, euh, Alain Baudot, bah je lui souhaite d'être un gatekeeper. Je ne vais pas lui... C'est que si je lui souhaite d'avoir la ceinture de l'UFC, je mets une barre qui, qui est assez haute et il faut pouvoir avoir la lucidité de le dire. Je souhaite qu'il puisse être un gatekeeper parce que ça veut dire qu'il a une carrière de 15 ans à l'UFC. C'est ça aussi l'avantage. C'est que gatekeeper veut dire tu es là, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, mais tu gagnes souvent et tu es là longtemps et tu maintiens ton métier pendant longtemps. C'est, 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 c'est ça qu'il faut comprendre dans le Keeper. c'est que Diego Sanchez euh, il est tellement habitué à combattre qu'au moment où on lui dit euh, Fisson il faut arrêter, il n'est pas chaud parce qu'il il a fait tout, toute sa vie là-dessus à combattre, à l'UFC et qu'il il, il, il se, il est tellement confortable, il s'en fout de perdre alors que les nouveaux combattants ils sont sous pression euh, euh, ils se disent bon là je suis sur une j'ai perdu une fois deux fois, peut-être on va me virer mais un Keeper, il est tranquille il sait qu'il assure souvent qu'il donne des, des bons shows et qu'un coup il... Voilà quoi. il, il paie. En gros, il n'a pas la constance. Et la constance, c'est pas, il ne faut pas être nul pour ne pas avoir la constance. La constance, il faut juste être quelqu'un qui est correct, qui gagne souvent, qui gagne même un peu plus qu'il ne perd, mais ça suffit pour qu'on te garde comme guinthiepeur sur le top 10 ou le top 15, tu vois. Mais, et, euh, et, et si c'est le cas pour c'est pas plus mal vu ce qu'il propose il a un knockout power qu'il a prouvé mais sur un ou deux combats il n'est pas constance dans son knockout power il va pète tellement des fois et puis il est excellent des fois et moi je ne trouve pas ça ok ce que je voulais dire c'est que le mot gatekeeper je ne le trouve pas péjoratif ça ne gêne pas en gros il y a des athlètes de chez moi dont j'aimerais qu'ils soient gatekeepers Je pense qu'un gars comme Nassourdine, si tu le mets en mode gatekeeper, ce n'est pas normal. Parce que je je serais déçu s'il est gatekeeper. J'espère qu'il finira champion parce qu'il en a les capacités. Il a les les aptitudes. Tous les éléments qui permettent d'être champion sont ouverts de son côté. Il pourrait être champion. Et puis, il y a des personnes qui sont fortes, qui sont correctes, qui sont décentes, qui sont solides. Mais tu sens qu'il n'y a pas un gros... Il ne se démarque pas de la mêlée. Et s'il ne se démarre pas de la l'améliorer avec ce genre de compétences, bah tu lui souhaites des gatekeeper, comme ça, au moins il garde son boulot le plus longtemps possible, comme il veut, tu vois, ensuite il va rentrer quand il a décidé. Et puis c'est une, une question aussi, je pense, de mentalité un peu, parce qu'il y a des gars, par
1: exemple, chez lourd lourds Lewis, je pense qu'il a été au-delà de son statut de gatekeeper, tu vois, et que ça n'a jamais été prévu, à un moment donné, de se dire le gars va être quand même challenger au titre, ou euh, top 3. C'était, il devait remplacer Roy Nelson en tant que gatekeeper chez les lourds. Bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà, et donc pour Evloef, toi, qu'en penses-tu Parce qu'il devait affronter à l'origine iliato à l'UFC 270, malheureusement, on n'a pas eu ce choc-là. Et là, à mon sens, c'est un peu le combat qui va permettre, du coup, et c'est à ça que servent les gatekeepers, même si c'est un petit peu. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est leur rôle de savoir c'est... de quoi c'est sont ça. faits
2: les prospects. C'est ça malheureusement, je je pense qu'il ne va pas pouvoir le prouver sur ce combat encore une fois de plus. Je pense qu'il va encore gagner à la décision. Il a beaucoup, beaucoup de décisions, malheureusement. Il est sur 15-0, c'est archi-impressionnant à ce niveau de la compétition. Euh, Mais il manque cet accélérateur qui va faire qu'il aille finaliser un mec comme ça. S'il réussit à finir un mec comme... euh, Daniguet, euh, 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 là, ça devient sérieux. Là, là tu le prends au sérieux, tu vois. C'est un peu comme euh, quand on donne la chance à Nassoudine d'aller combattre contre Edmond Chabazan. Bah, Si tu ne le finis pas, on s'est dit, bon, on va, on va revoir un peu à la baisse parce qu'Edmond Chabazan est bon. C'était un mec promu, promu. Enfin, on nous parlait de lui comme étant le, le prochain truc. Comme il, il a eu quelques échecs, on s'est dit, bon, on va le tester, il va faire le gatekeeper et on va faire un barrage pour des jeunes... Qui monte comme Nassour, on voit si ça passe ou pas. Nassour, il arrive, il le finit. Bon, tu dis, oh, il y a quelque chose et ça donne envie à l'UFC de vouloir le tester sur les grands noms. Donc, c'est un très bon test pour euh, euh, pour lui. Maintenant, je, je crains que ce soit encore une autre décision. Et puis il y a un choc entre
1: deux anciens adversaires de Cyril Gann, Giorgio Tsouderos et Alexander Volkov en main event. Ça fait partie de ces combats-là qui. Bon, c'est des noms bien connus du
2: public, mais on se demande, on se demande un peu quels sont les enjeux, là. Les enjeux, les enjeux, c'est déjà de faire son chemin vers la ceinture. Parce que la course à la ceinture pour Volkov n'est pas perdue complètement. Ah ouais il
1: y, a, il y a eu quand même le stop contre Cyril, le stop contre ouais. Aspinal. Pour moi, tu vois, aujourd'hui, ouais. on distingue clairement. Enfin, Tu vois, il y a le, le quator de tête, il y a John John Semiotich. Et ensuite, il y a tous les... Enfin, tous les autres. Je me mets un petit pack, tu vois, de Jairzinho et puis Volkov. Jairzinho, il a quel âge Il a quoi, 32
2: ans, 33 ans Bah voilà. Alexander Volkov, à quel âge Je n'ai pas si vu, Alexander Volkov. Si tu veux, ça. quand on regarde les trajectoires des gars, on se rend compte que chez les poids lourds, ça dure quand même. et que, c'est... Et que Même chez les lourds légers. Ouais, 33 on... ans Volkov, 34 ans Rosenstruck. Ouais. Bah, bah tu vois, si, si ça va, C'est pas pas si euh, grave que ça. On on sait bien que Volkov, à un moment donné, euh, non, non, que le le champion, le Polonais, euh, qui était champion des loups légers, bah, il est revenu de quelque chose. Regarde le champion actuel, euh, comment il s'appelle Oui,
1: Yann Blakowicz,
2: oui. Voilà.
1: C'était Glover Teixeira avant, mais Blakowicz aussi
2: revient de loin. bah voilà. Donc si tu veux, euh, je, je suis persuadé que euh, je suis persuadé qu'il euh, y, y a encore moyen, il y a encore. Le rond n'est pas fini, surtout qu'il n'y a pas il y a... la catégorie de poids lourd est remontée en ce moment. Il y a eu quelques nouveaux retours. Mais ce n'est pas si. Euh... Je veux dire, ça se joue sur euh, les doigts de deux mains, Max. Et quand il y a les doigts de demain, ça veut dire que tu n'es pas à l'abri de. En trois victoires, tu es sur la ceinture. Mm-hmm. Tu, tu, tu penses que si Volkov fait trois victoires, il n'a pas la ceinture, là Je pense mm-hmm. que c'est compliqué mm-hmm. pour lui de
1: faire trois victoires parce qu'aujourd'hui, pour un mec comme
2: Volkov, a affronté tout le monde. Il a perdu contre Curtis Blades aussi. Bah, le VTA problème, c'est ça. C'est que quand j'ai analysé ce match-là, ce que je me suis dit, c'est que le dernier match, j'ai été extrêmement déçu. Oh. Alors, Thomas final a été flawless. Cependant, il n'a pas été transcendant. Tom lui-même hein, n'a rien fait de spécial. On a vu Volkov qui était moribond. Donc euh, il va au sol, il se laisse manipuler la main très facilement. Il n'y a pas eu de. Est-ce que Volkov est ce match est déterminant pour moi Je donne la victoire à Volkov parce qu'il est plus complet, parce qu'il est plus compliqué dans son style. Mais il y a un petit, euh, une petite inquiétude sur. Est-ce que c'est le début de la décadence de Volkov, là, qu'on a vu Ou est-ce que c'était juste une erreur d'un Volkov qui n'est pas levé du bon pied parce que la performance sportive, elle, est, elle a beaucoup d'aléas en fonction de, de, de comment tu as dormi, comment tu te réveilles, comment tu, qu'est-ce que tu as mangé la veille, tu peux arriver à être du mauvais pied et faire une piètre performance. Je, j'espère que c'est ça pour lui, auquel cas, s'il a un temps soit peu le Volkov qu'on a connu à l'époque de Cyril, je pense qu'il va gagner parce qu'il est plus complet, et parce qu'il il, il, il peut causer beaucoup de problèmes en kick à Gersino. Maintenant, si le Volkov de Thomas final se présente, il est mort. Gersino va l'occuillir parce que, parce que il, il, il a ce mauvais réflexe d'avoir le menton levé. Et, et voilà. Mais je, je, voilà. Pour mon pronostic, il est celui de dire euh, que euh, euh, Volkov va gagner à la décision. Ben voilà. Bon, bah c'est dit. Je, je pense
1: aussi Alexandre Volkov va gagner par la décision. Et où est-ce que tu le placerais, toi Ensuite, d'ailleurs, ce qui serait intéressant c'est pour Volkov, c'est d'avoir cette revanche contre Derrick Lewis. Pour Jersin Rosenstruck, je ne sais pas
2: trop, moi, pour le coup. Parce que là aussi, il se transforme en gatekeeper aussi. C'est ça. Mais comme tu l'as dit plus tôt, les gatekeepers peuvent des fois changer le courant de leur carrière. Derrick Lewis, gatekeeper à la base et donc il s'est réaccéléré et on se met à lui parler de la ceinture il pense que c'est une blague, il dit "Mais bah non moi je veux plus combattre pour la ceinture, mais non vraiment c'est devenu la ceinture et il a combattu pour la ceinture donc, euh, enfin elle était intérimée mais il a combattu pour la ceinture et il était. Il, il, et d'ailleurs il a fait ce combat pour la ceinture parce que le champion n'était pas disponible sinon il aurait fait la ceinture directement euh, oui ça vaut le coup moi si je suis un manager et tu me dis ton gars tu préfères qu'il arrête la compétition ou tu le gardes quand même comme Getkipa avec espoir qu'un jour, du euh, as malentendu, qu'il retrouve du poil de la belle, qu'il soit bien, qu'il soit en état de flot pendant deux trois combats et qu'il tombe sur la ceinture, Bah je prends ma charge, je tente, je tente le coup. Et puis
1: surtout, il y a, c'est toi qui m'avais parlé de ça, j'espère ne pas rompre un secret euh, énorme. C'est... Euh... C'est que je pense que chez les lourds, il y a aussi quelque chose comme ce que tu m'avais dit justement par rapport à Mark Hunt, où en gros, la fin de sa carrière UFC, c'était presque une retraite dorée où il y avait un combat ici et là, mais à chaque fois, il se faisait 800 000 ou quelque chose comme
2: ça. Donc, il était tranquille. C'est ça. Plus tu combats, plus tu gagnes. Alors, Mark Hunt, il il partait de haut. Euh, Le fait qu'il apporte tout ce public venu du K1 qu'il avait le comme étant un grand vendeur de PPV view de toutes les façons. Et donc, c'est simple. Hein, le, le, il faut comment, la, pro, la, la promotion, comment elle, elle marche La promotion marche sur ce que tu vends. C'est aussi simple que ça. Tu peux dire ce que tu veux. Si tu vends plus, on te paye plus. Aussi simple que ça. Mark un, avait donc un minimum garanti parce qu'on savait que le mec, on le connaît partout au Japon, on le connaît en Chine, on le connaît en Corée. Bref, l'Asie, l'adore, le connaît. La Hollande le connaît, parce que, bon, voilà, kickboxing. Euh, voilà, le, le K1, complètement, lui a donné un certain statut comme overing ça c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est des poids lourds qui avaient ce statut-là de OK. Ils ont fait un certain niveau. Le contrat, normalement, quand tu redescends, tu passes de… Euh, tu vas passer de, d'environ euh, 110 000 à 150 000 environ quand tu arrives au statut vers les alentours, tu vas signer le contrat pour la ceinture. Ensuite, tu vas combattre pour... Euh, la première fois que tu combats pour la ceinture, tu es autour de 500 000 dollars. Si tu es spécial, tu, fais, tu as une statut spécial comme Cyril qui a fait le double. Voilà. Euh, et quand tu redescends de la ceinture, tu, on te met un palier où tu ne redescends pas moins que ça. Hmm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le combat que ça va faire, hors ceinture, il ne descendra plus jamais. Et putain, il était parti de, d'environ 150, il ne descendra plus jamais à moins de 350, la base. Et à partir de là, c'est un peu comme ça que ça se structure. Donc, si tu veux, dans quelques années, s'il a un autre round pour la ceinture, et que ça remonte, la planche va remonter peut-être et, et, et quelle que soit la chute après, tu ne chutes pas en dessous de 600 000 et ainsi de suite. C'est comme ça que les statuts se font. Et donc, dans le cadre des anciens qui ont beaucoup combattu, comme un, comme Overheim, bah, ils, étaient, ils étaient assez confortables. Enfin, c'est ridicule qu'on voit en réalité ce qui pourrait se faire, ce qui se fait dans d'autres sports, mais par rapport aux combattants de l'UFC, par rapport à un mec comme, euh, je ne sais pas moi, euh, le, le, le champion des, des Federer ou des Pantamouais ou, ou des et tout, bah, par rapport à lui, il euh, n'y a pas photo comparé à ce que gagne les points lourds. Donc, euh, c'est, c'est, c'est plutôt intéressant. Ouais. Complètement. Et petite transition
1: avec le kickboxing Bad Alistair Overhim 3 a été annoncé. T'en penses quoi Parce qu'on voit, j'ai, quand je regardais les commentaires, il y a les gens qui sont excités, qui sont c'est cool, d'autres qui disent c'est beaucoup trop tard avec deux gars qui sont quasiment quadragénaires
2: <rire> Je suis fatigué, moi. C'est... Moi, je les adore, hein. tous les deux. Euh... C'est, 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 c'est ma génération dont j'adore. Je regarde ce qu'ils font. Je suis passionné. J'ai beaucoup aimé. Ils m'ont fait vibrer. Mais c'est bon. Euh... C'est, c'est, c'est... Moi, je veux de la fraîcheur. Le, le Chlori existe depuis... Moi, je trouve que c'est un échec de... après toutes ces années de ne pas avoir pu produire de nouveaux champions, des gars frais. Et qui t'imagine comment il y a des poils, poils aux pilules. Il y en a des tonnes, quoi. Enfin... Oui. Une petite salle comme le MMA Factory, regarde le nombre de poils qu'on est capable de sortir. Et puis... Et c'est une salle, c'est même pas une structure, c'est pas un événement, tu vois. Euh, alors le kick c'est pas le MMA, mais regarde un, un MMA, même une petite promotion, on une toute petite promotion, mais regarde comparer ce qu'on peut produire comme poids lourd. On est débordé de poids lourd. Tu vois ce que je veux dire? C'est sérieux, c'est fourmi. Il y a des mecs comme Kirill qu'on vient de signer, qui est à 13-0, qui est l'un des plus gros prospects attendus par l'UFC. Les gens, quand l'UFC a su sa signature, on, ils nous ont demandé quand est-ce qu'on le met sur Pipas, quoi, parce que ça les intéresse. On a des. C'est, c'est... Je ne comprends pas que pendant toutes ces années où on a vu Balari se fatiguer, le Glory n'est pas pu faire monter. 4, 5, 6 autres poils, Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais comment
1: t'expliques, du coup, toi, là, c'est peut-être au-delà de l'organisation, donc Lolo et Café, c'est 10 ans, il euh, y, y a quelques semaines. Est-ce que pour toi, c'est une question d'organisation ou tout simplement de sport Ou c'est vrai qu'aujourd'hui, même au global, le kickboxing, il y a Rico Verhoeven qui est une superstar, mais uniquement en Hollande, mais il n'y a pas de nouvelles stars qui arrivent en kickboxing
2: Je pense que, le, 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 sans être une discipline morte, comme la lutte et l'eau, et, et, et la boxe française par exemple, c'est une discipline mort. Mmh. et que concrètement, euh, on t'est dit championnat du monde de boxe française, il y a deux personnes en, en, qui font tout le tournoi, donc euh, tu es arrivé, tu es directement en finale, parce qu'il n'y a personne, parce que c'est mort, parce qu'on ne, présente, on ne pratique plus dans les salles, et il doit y avoir quelques salles qu'on compte sur, euh, sur les doigts d'une main dans, dans la France, dans l'île de France. Et pourtant, c'est l'une des plus belles disciplines qu'on ait jamais eues, la boxe française, mais c'est mort. La lutte en Ile-de-France, tu enlèves Créteil, Bagnolet et, euh, et l'US Métro, il n'y a plus de lutte. Et même les trois clubs que je viens de lutter, sont, ces cités sont appauvris dangereusement. avec les, les jeunes qu'on a aujourd'hui au pôle en Ile-de-France et tout, à l'ISEP et tout, sont des jeunes qui viennent de provinces, de... de de sa gamine, de, 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 de ces grands de, de, de Besançon, de ces grands secteurs où il y a de la lutte euh, tu prends des sports comme euh, f... je, je pense que vraiment ce sont des sports qui meurent faute de encore le, encore le kick se vend à la télé Donc, le, kick et oui. de, de le kick n'a pas tout ce truc de tradition là, le kick n'a pas la musique de, de traditionnelle du début de la présentation sur le mot et tout euh, le kick a une belle tenue en plus parce que la lutte bon, quand le gars il doit venir en avec sa, son petit uniforme en un mode salopette qui est moulant, c'est, c'est, c'est pas vendeur pour la télé. Pareil pour la BF, la tenue, la tenue de la BF mais pas vendeuse. La savate, c'est pas vendeur. Euh, mais sinon, le kick elle, se vend correctement. Le gorille a une très belle image. Les athlètes sont très bien habillés. Euh, le style même est beau à voir, ça débite, même si la logique interne a fait que maintenant les gars ne se prennent pas la tête il n'y a pas de différence de stratégie. La stratégie est la même pour tout le monde. Je frappe fort, je bloque, je frappe fort, je bloque, je frappe fort, je bloque. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas d'esquive De manière générale, ça bloque et ça frappe fort, ça bloque et ça frappe fort. Donc du coup, je pense que c'est devenu moins intéressant. En tout cas, je ne sais pas, je ne comprends pas, je, je, je pense que en tant que promoteur, j'essaie de développer, les, de gonfler les, les catégories pour qu'on ait plus de monde, de, de, de faire monter des jeunes pour qu'il y ait de la relève. De, 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 c'est, c'est parce qu'on peut avoir un, un, un ancien comme euh, Karim Gadi qui donne sa chance à un jeune comme Jordan Zebo que tu peux te dire, dans 20 ans, Jordan Zebo sera le badari parce que Kaim Gadji sera là en retraite. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'on se retrouve à un point où il faut rechauffer, rechauffer, rechauffer. C'est dur. Bon ben enfin, surtout, que, surtout que tout s'est modifié. Mm-hmm. L'eau, l'eau. Il y a une publicité mensongère. L'eau. Over-himm qu'on avait à l'époque du K1 n'est plus du- du tout, tout le même. C'est-à-dire qu'il ne boxe même plus. On a des matchs de il a plus lutté que boxé. Il ne sait même plus de boxer comme il boxait. Il, enfin, il boxe avec de la stratégie. Il prend plus de mix, il... c'est ça. Mais il, 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 voilà quoi. Sauf que le kick qu'il va, il va faire, il va, il va devoir bloquer, envoyer, bloquer, envoyer. Sinon, je ne sais pas. Et, et effectivement, je pense que Barari, pour le coup, c'est un très bon match pour lui. Mm. Je pense que bar va gagner parce qu'il euh, est resté dans la discipline pendant longtemps, il n'a pas bougé, il s'est bloqué et a envoyé la sauce et tape très, très, très fort. Euh... Rim, euh, je pense qu'il euh, ne va pas pouvoir taper aussi fort que Bad. Je pense qu'il n'aura pas le cardio dans ce volume là de, de, de... Ça débite quand même le kick par rapport au MMA. Il n'y a pas moyen de faire ta stratégie de jouer, de faire des demi-tours, de changer de direction. C'est très compliqué, à moins que tu sois vraiment un, un mec ultra-light sur la pointe des pieds. Tu vas prendre beaucoup de coups. Et donc, je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Je pense qu'il va prendre un gros chèque. Et c'est dommage pour le Glory. Parce que le Glory est à bout de souffle. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Euh... À l'époque où je travaillais chez Vivendi, j'avais vu passer leur dossier sur la table euh, qui proposait à Vivendi, euh, qui nous proposait à Vivendi Sport de l'air acheté. Euh, donc, je sais qu'ils sont un peu en, en maudit, ils sont un peu essoufflés, ils ont besoin d'entrée d'argent, pas de dépenses. Et, et, et les gros noms qu'ils mettent sont des personnes qui prennent beaucoup d'argent, mais qui apportent peu sur la table. Je ne sais pas si c'est… Euh... C'est un bon, un, un bon truc, mais après, ils, ils sont là depuis ils ont l'expérience ils savent ce qu'ils font, ils savent certainement mieux que moi ce qu'ils font. Je me pose juste des questions de quelqu'un qui est externe et qui ne sait pas exactement, je n'ai pas tous les dessous, et donc voilà.
1: Oui, c'est surtout le côté, je pense que le global, à mon avis, se centralise aussi sur le marché hollandais, où c'est vrai qu'ils arrivent, ça va être au Gelderdome, euh, enfin Gelderdome, avec l'accent, où il y a euh, 17 000 places et tout, et ça va être soldat, mais c'est vrai que pour le public international, c'est peut-être un petit peu différent. On va passer aux questions Monsieur, vous le savez chaque semaine. Là, on est à la moitié de l'épisode. On est tranquille. Vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Ça se passe dans l'espace commentaire. Il y répond avec plaisir. Donc là, il y avait une question en deux parties. Maintenant, ça se passe comme ça. La semaine dernière, quelqu'un a posé une question concernant Conor McGregor et les vidéos qu'il postait sur les réseaux sociaux. Fernand avait dit, j'ai besoin d'une semaine pour revenir avec une analyse complète vidéo-technico-tactique. Alors, quelle est l'analyse de ces <rire>
2: vidéos <rire> T'es un trait, j'ai complètement oublié. J'ai <rire> complètement oublié, j'ai pas analysé du tout Connor. Bon. Mais j'ai complètement oublié. Bah, on, on,
1: on, on se retrouve d'ici, d'ici une semaine. Donc il y avait une autre question, une question subsidiaire concernant Connor de la part de Wotan. Toujours un clip sur Fernand ouais. Mac- king et Fernand. As-tu déjà, parce que tu avais parlé d'une réunion avec Cody Attar, le manager de Connor McGregor, es-tu déjà non. entré
2: en contact direct avec Connor McGregor Non, jamais. Je n'ai jamais euh, euh, été en contact avec Conan. J'ai déjà parlé avec, euh, je, je parle souvent avec son manager et j'ai déjà eu à, à, à parler parce qu'il était avec son manager, mais je n'ai jamais appelé Connor et je n'ai pas de contact avec lui. ce n'est pas mon ami, je connais pas. Oh wow. je, ne, je ne connais pas personnellement. Je, enfin, c'est pas, c'est pas mon ennemi. Ce oui, n'est <laughs> ben, pas je mon dis, avis. C'est, <laughs> c'est comme si je ne l'aime pas, mais ça n'a oui. rien à voir. J'ai dit juste que je ne, je ne me connais pas honnêtement. J'ai jamais parlé avec lui. Je parle avec son manager parce que on a.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
2: qui n'ont rien à voir avec euh, le cas de, de Conor ou, ou quoi que ce soit. En tout cas, Conor
1: McGregor qui est toujours en France à Cannes le 25 juin. S'il est disponible, pourquoi pas Fighting Championship Volume 7 On avance à question de Tendo. Salut King et Guillaume, j'aimerais savoir pourquoi il n'est à aucun moment question d'un combat Gan versus Jones. Avant le combat contre Francis, Fernand, tu disais, « Quoi qu'il arrive, il y a une clause John Jones et depuis la défaite, plus rien. Merci et force à vous. » Ben évidemment, c'est une question de timing à l'UFC. Tout est une question de timing.
2: Oui, la clause existe toujours. La clause ne bouge pas. C'est que les, les, les personnes qui nous écoutent, quand elles entendent en parler de la clause John Jones, s'imaginent que ça veut dire une clause qui dit qu'il va affronter John Jones forcément. Non, la clause, elle dit, s'il si affronte John, voilà le montant minim, minimum qu'il peut prendre. En gros, on, 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 on négocie pour dire, OK, John, c'est un gros poisson. S'il si affronte John, ce que tout le monde veut, ce que la plupart des athlètes de l'UFC veulent, c'est parce qu'ils savent qu'avec Jones, tu n'as pas besoin de vente, il va vendre pour toi les PPAV. et donc du coup tu vas, vous allez ramasser l'argent, et l'UFC en est conscient, et l'UFC n'hésite pas à négocier, et donc du coup, dans le cadre de cette négociation, il, a, il est mentionné dans le contrat qu'il y a un montant très conséquent qu'il prendra si jamais la fond Jones, sauf que Bien entendu, Jones, c'est un combat qui va beaucoup buzzer et on ne va pas donner le combat à Sergan alors qu'il a perdu et que le champion est là et que le champion est chaud pour affronter euh, euh, Jones. Et, même, et quand bien même le champion n'est pas là, il se trouve que celui qui était le, le champion qui a le plus régné, qui s'appelle… Euh, Stipe Mjotic Stipe a dit je vous ai rendu plein de services pour services rendus donnez-moi quand même Jones quoi enfin je, je j'ai été là pendant longtemps j'ai défendu la ceinture longtemps c'est la base et ça s'entend moi j'ai demandé Jones en disant euh, j'imagine qu'on est payé il a un droit on a perdu le combat mais cependant nous on est là je vois que ça chipote que ça discute qu'on ne sait pas qui va faire quoi à tout moment, Cyril est là, il est prêt à prendre Jones. Et, et, et j'ai eu la réponse, on note ça, on l'entend, c'est noté. Si jamais une opportunité se présente, on vous fera signe. Mais pour le moment, on est à fond sur le combat. Jones contre Stipe et on a l'impression que les deux sont d'accord. Voilà ce que j'ai eu comme réponse. Et donc, bah, on attend que le combat s'efface et... et et si ça ne se fait pas euh, à la date qui était prévue, je vais relancer encore en disant bon, je vois que ça ne s'est pas fait. Euh, en fait <rire> comment Surtout s'il y a une victoire à Paris euh, en septembre de Sergine de, de sur Vassa, ça permettrait de relancer le truc et, et, et même à Cyril, ça lui permettrait de revenir déjà sur une victoire parce que ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin de prendre une défaite. Quand tu prends une défaite, il y a quand même une construction à refaire physiquement et plus moralement, psychologiquement, pour repartir sur une série de victoires. Et donc, après cette victoire, là, je peux aller John Jones c'est un gros morceau, quel que soit le style de John Jones qui va arriver. C'est-à-dire qu'on on, on se doute bien qu'après tout, tout ce temps sans s'entraîner, il n'est plus le même. Ça peut être qu'il n'est plus le même en positif ou il n'est plus le même en négatif. On n'en sait rien. Et donc, quoi qu'il en soit, quand tu vas affronter John Jones, tu sais que tu te prépares, tu dois te préparer au pire. C'est-à-dire bah, John Jones, c'est, un, c'est une problématique, c'est-à-dire que même quand bien même il aurait perdu euh, de l'acuité visuelle ou euh, des repères sensoriels dans la cage ou quoi que ce soit, euh, il reste toujours quelqu'un avec un FATQ et une grosse expérience. C'est-à-dire qu'on dit de Siri Gang qu'il a un FATQ, mais il a un FATQ sans expérience. John Jones cumule les deux. Il avait le fight IQ quand il avait 20 ans. Et il a toujours ce même Fight IQ qui, on sait aujourd'hui que la connaissance euh, ne se perd pas de manière générale, à moins qu'on ait perdu. On a, on a une pathologie, mais de manière générale, si je donne de la connaissance et que je, je, la, je, je, je ne la perds pas parce que je l'ai donnée, je, 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 elle est juste à son positif. Donc, on peut imaginer que s'il si avait son Fight IQ il y a 10 ans et qu'il a toujours aujourd'hui, son Fight IQ a vraiment évolué comparé à celui de Cyril. D'autant plus que chaque combat est un apprentissage, et donc euh, il est vraiment à craindre du côté de la conception du sport, du côté, euh, je parle plutôt du euh, du côté réflexif de la chose, intellectuel du combat, cognitif du combat. Effectivement, physiquement, je ne pense pas qu'il va poser des problèmes à Cyril qu'on n'a pas encore rencontré. Je pense que son côté intelligent et cognitif du combat va lui permettre de faire des choix, des bons outils. Des, des, et il a des bons outils, il a des coups de coude, il a les genoux, il a les kicks, il a une très belle lutte. Ce n'est pas tant la lutte le problème, parce qu'on euh, a vu plus puissant que lui en lutte. C'est plus le timing qu'il a quand il choisit de lutter et quand il choisit de mettre son coup de coude qui vont faire qu'il va niveler et égaliser ce que Cyril va apporter comme athlétisme. Et que penses-tu, toi, on en avait parlé brièvement avec Ross, du Ring Ross,
1: il y en a certains qui pensent que ça existe, d'autres non, est-ce que toi c'est une réalité ou pas
2: ça C'est une réalité, ça existe, scientifiquement ça existe, je n'ai même pas besoin de, c'est même pas un truc qu'on fait, on est dans de l'âme, la... on n'est pas dans la spécificité de la spéculation. Très concrètement, le désentraînement existe. On sait aujourd'hui que des études très sérieuses montrent que euh, un manque d'entraînement de, de deux semaines peut amener jusqu'à moins 50% de VO2 max. De, okay. bah, c'est que très clairement, euh, deux semaines de non-entraînement d'un sportif de haut niveau peut le conduire à moins 50% de VO2 max. Vous imaginez un peu le niveau du désentraînement, l'accélération à laquelle ça donc Donc, euh, quand vous avez fait 4 ans sans vous entraîner sans combat, euh, ça peut jouer des cours, mais des tours. Effectivement, la science n'est pas exacte sur tout le monde. Effectivement, chaque cas de combat est différent parce que vous allez me prendre des cas, des, des cas particuliers, des cas singuliers, vous allez faire euh, ce qu'on appelle l'individualisation de, du débat et vous allez me dire, mais il y a un tel, il avait fait 6 ans sans combat, il est arrivé là, il a un tel. Ça, ça veut rien dire, parce que chaque, style, chaque combat est fait par son style, par sa manière, par son démarrage, par sa fin, par son finish, par l'élément de la nature. Je peux avoir la plus belle précision du monde, mais si euh, la frappe que Conor McGregor met sur le menton de José Aldo qui le couche en 10 secondes, s'il la déplace de, de, d'un centimètre, José Aldo ne tombe pas. Est-ce que tu te rends compte un peu du, du, du truc Alors que La même frappe, si le hasard fait que José Aldo est bas sur ses appuis ou un peu haut, ou un peu en retard, ou un peu en avance, il y a un déplacement d'un centimètre et le chaos n'existe pas et le combat continue, c'est, ça, ça c'est une partie du, de, de la vie quand même qu'il faut considérer comme un, un, un hasard et, et, et qui, est, qui, n'est pas, qui n'enlève pas le crédit de l'athlete, hein, cest que la que force le hasard. C'est, le bras de, c'est la volonté du cerveau de Conor McGregor qui lui permet de, d'aspirer, de faire un retrait de jambe, de placer son contre de manière clean et de faire que ça tombe. Mais, mais il suffit juste que sur le dernier combat de Davis, euh, 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 comment il s'appelle, euh, sur la boxe, euh, davis oui, contre... Oui, j'invente à Davis, ah. oui. Voilà, il suffit juste que son adversaire euh, ait un une seconde de retard ou, ou une seconde d'avance ou un déplacement qui est un peu penché sur la gauche ou la droite, l'impact du coup n'est pas pareil. Et donc c'est toujours une affaire d'angle, de degré de machin, c'est trop précis pour qu'on nous dise que c'est une science exacte. Ça ne peut pas être exact. Et, euh, mais voilà, on sait de manière très claire que physiologiquement en tout cas, euh, euh, le, le corps humain a besoin euh, d'être entraîné sinon il y a un désentraînement et on sait que psychologiquement, l'être humain a besoin de se préparer. Enfin, les études ont prouvé que l'impact d'un accident, quand on était au courant qu'il y aurait un accident et qu'on n'était pas au courant, changeait tout. À une voiture qui va à 50 km heure, tu es assis à l'intérieur, tu es prêt à recevoir un choc, ton corps... Les, les, tout ton corps, la, la proprioception et tout ton corps, les, les capteurs, tout ce que tu as autour de toi, sous ton corps, te permet tout, tout de te crisper, de, 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 de faire le dos rond et te mettre dans une situation qui va te pro, euh, protéger. Vous entendez, vous voyez les gens dans les scénarios de, des avions qui crachent, qu'on dit brise, brise, brise. En gros, on demande de se regrouper et de se mettre en boue pour éviter pour. Pour, pour ça, gripper, quoi, pour attendre le choc de, de, de l'impact, en gros. Et cet impact, si tu avertis averti, ça change tout. Ça ne change pas que physiquement, ça change aussi parce que mentalement, tu es prêt à l'impact qui va t'arriver. Bah, c'est la même chose. Si tu es là pendant 4 ans à subir ces impacts tout le temps, tu es un peu plus préparé que si tu as fait 4 ans sans être là. Et quand tu arrives au bout de 4 ans, tu prends l'impact. Voilà. C'est, 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 c'est le sein. Voilà. C'est Dernière question
1: de Velga Unlimited. À chaque king, ou presse, vous vantez les mérites des combattants, donc Fernand, euh, qui savent se vendre et vous encouragez les plus discrets à apprendre à le faire. Pourtant, votre meilleur poulain, hein, entre parenthèses, Sirigan, fait à mon sens partie des combattants FC les moins introvertis, les plus introvertis et discrets, et qui en font le moins niveau promo slash trash talk. Et tout ce qui va avec, est-ce que vous êtes ok avec ça, ou est-ce que vous travaillez avec lui sur cet aspect, là, afin qu'il devienne plus attrayant et reconnu, et donc plus bankable à
2: l'avenir? Je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, non, je, je suis d'accord avec la, le commentaire. Hein. Je suis complètement d'accord avec le commentaire et la raison. Mm-hmm. Ce n'est pas vendeur par le fait qu'il se mette en avant. Il ne sait pas le faire. Ce n'est pas sa nature. Il ne peut pas le faire. Il n'aime pas le faire. Euh, et je suis d'accord avec lui que c'est frustrant pour moi. Et Cyril et moi, on est d'accord dessus. On en rigole souvent. Euh, tu as déjà... Tu as déjà assister à des scènes assez marrantes où euh, on essayait de le coacher pour avoir une attitude ou pour essayer de, euh, de dire certaines choses, et il, est juste, il en est incapable, il en est sincèrement incapable, et donc euh, euh, on, on travaille beaucoup dessus on travaille énormément dessus, sur ce qui peut être modifié, en gros, ce qu'on s'est dit, ce qu'on a eu comme accord c'est que on ne lui fera jamais faire quelque chose qui est contre nature, on évitera de le mettre dans une situation il peut être inconfortable parce que ce n'est pas sa nature, mais que sur des actions qui sont possibles, euh, on essaie de travailler dessus. On essaie par exemple de, de de le faire réagir sur euh, sur euh, Twitter, sur quelques commentaires des athlètes de l'UFC ou du boss de l'UFC, il n'en a rien à se il s'en tamponne complètement. Il n'est pas intéressé du tout par ça, il n'a pas le temps pour ça. Et donc... Mais encore une fois de plus, quand j'ai ma casquette d'entraîneur, je ne m'occupe pas de ça, je m'occupe de sa performance, je veux qu'il gagne, je veux qu'il soit le meilleur deck possible. Quand j'ai la casquette d'argent, je suis obligé de travailler dessus, de forcer dessus, parce que ce qu'il attend de moi, la raison pour laquelle il me paye, c'est que je puisse lui apporter le meilleur rapport temps perdu à l'UFC argent c'est le meilleur rapport que je puisse avoir. Et pour que j'apporte ça, il faut que je puisse aller chercher tous les axes de performance au niveau financier. Et donc, du coup, euh, mais vraiment, euh, surtout surtout et n'importe quoi, il euh, y a des choses que tu… Euh, j'ai apporté un truc, j'ai ramené un truc qui ne se faisait jamais à l'UFC. C'est, c'est, c'est une anecdote marrante. Enfin, ça ne se faisait jamais, ça ne s'est jamais fait, d'avoir un athlète qui a un micro… En presse-conférence. Et donc, sur les deux presse-conférences de, de, de Francis de, de et de Derek Lewis voilà, Cyril a une oreille qui est connectée à un micro, qui est mon micro. Et je suis le seul qui parle dans le micro. Je suis, j'ai un micro qui a un bouton push. J'ai juste appuyé dessus et je donne, je lui donne la direction où aller pour pouvoir animer la conversation. Et on a euh, le journaliste de RMC qui donne, euh, qui dit à, à Derry Lewis, qu'est-ce que ça te fera d'être battu chez toi par un français Donc c'est un peu de la provoque. On est à Houston, quoi. Et il lui dit ça en anglais. Derry Lewis répond en disant, fuck you. « And fuck all the… » Donc, « Fuck à toi et fuck au français. »« Fuck you and fuck all the French. » Dans la foulée, il n'a même pas terminé. Moi, j'appuie le micro et je dis « And fuck you too. » Donc, Cyril est censé répéter « And fuck you too. » Et il me regarde et fait ça. Je dis « Frère, t'es sérieux ?»« And fuck you too. » fait... <rire> Et il sort, il me dit, mais le King, c'est impossible, je ne peux pas parler comme ça, je ne peux pas dire ça, tu vois. Et c'est sa nature, et c'est bien, c'est bien, j'admire ça, c'est, c'est quelqu'un d'intègre, de, de, de vrai, de, de sincère, d'honnête, et qui, qui a des limites. Mais je déplore ça, parce que c'est, c'est un peu la situation du médecin que tu vas voir et à qui tu dis, j'ai envie de me porter bien. Et le médecin te dit, comme tu as mal à la côte, je te donne deux semaines de... Euh, de vacances, tu ne t'entraînes pas et tu vas t'entraîner. Tu dis au médecin, non, je ne peux pas, je vais m'entraîner. Le médecin dit, mais qu'est-ce que... pourquoi tu me casses la tête Pourquoi tu me demandes en tant qu'agent de te faire gagner de l'argent alors que tu me fais de la contre-production derrière En gros, ce que je t'ai dit, c'est que on a un dispositif que l'UFC a admiré. C'était vraiment une invention géniale de ma part de dire, les gars, donnez-moi un micro, machin, on dit, mais ça va être compliqué à mettre en place, je dis non, et il y a un mec qui arrive, un ingénieur de son qui arrive, il dit, je peux combiner ça, je pense que je peux lui donner un micro push, et il n'aura qu'à jusqu'à pareil, il sera en direct avec Cyril, on fait les tests, tout va bien et tout, et je dis à Cyril, il me dit, non, je, je te promets, je vais faire, je, je te promets, je vais, je dis, mais attends, il faut que tu comprennes bien, c'est que ce n'est, pas, ce n'est pas, ce n'est pas méchant, mais c'est un jeu de ping-pong, la presse conférence, il va falloir qu'il y ait du ping-pong, du coup, je me dis, bon, les phrases longues et compliquées, je ne lui en parle même pas, parce que ça, ça va le perturber. Je dis juste que, bon, le gars, il est dans une animation dy- dynamique et tout, il balance un truc, tu peux juste lui balancer un autre truc derrière, tu vois. Et, euh, et, euh, et par exemple, il y a un moment de nous, où, euh, Derrick Lewis, il parle de boring fight, en disant, bon, Cyril est l'un des mecs les plus ennuyés et tout ça. Et moi, je lui dis, pas plus ennuyé que le combat Francis contre Derrick Lewis mais <rire> bon, pourquoi tu m'as fait prendre le micro frère
1: mais d'un côté <rire> vois, d'un côté vaut ouais. mieux ça plutôt que ça sorte mal parce que euh,
2: le pire c'est que ce, ça sorte mal ou que ce soit pas ah oui, de c'est, manière ce serait, naturelle ce serait le pire bad buzz en fait ouais. que ce serait ridicule aujourd'hui on sait que cyril on dit qu'il n'est pas vendeur par le côté euh, crash talk et tout, mais il est vendeur par son côté bon gamin, même si ça vend de manière organique. cest qu'aujourd'hui, vendre en mode « je suis le bon gamin », ça va très lentement, mais ça va sûrement, et tu gagnes le cœur des gens. Tu ne gagnes pas tout de suite la grosse masse, tu ne fais pas la polarisation, parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que ce qui fait rapidement avoir le buzz et faire du succès à l'UFC, dans les gros événements, c'est la polarisation. Polarisation, c'est le plus et le moins. C'est en gros, euh, euh, dès qu'il y a des gens qui sont pour Connor et des gens qui sont contre Connor, c'est ça qui va en les places. Il faut qu'il y ait de la détestation un peu plus de, 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 de la passion. Et c'est ça qui crée en fait ce qu'on a su les, 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 les matchs de, de foot. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Avec euh, les grands derbys de foot se font sur le fait qu'il y a des ultras qui sont archi-amoureux de leur club et ils sont archi-détestants des autres clubs. Et donc, du coup, ça crée de la polémique. Ça crée ce truc où tu, es, tu te sens investi du pouvoir pour mettre ton argent à mort pour aller sauver l'équipe. Et donc, c'est ce qu'on essaie de créer sur l'OMMA. Et cette polarisation ne, 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 ne prend que si elle est honnête et si elle est naturelle. Tu ne peux pas vraiment la fabriquer. Le but, c'était dans un premier... Mon but, sur tous les athlètes, y compris euh, les tout premiers, hein, y compris Francis. Francis ont préparé les punchlines hein. tout, tout ce que Francis disait au début, ce qu'il disait dans l'Octogone, c'est que tout était préparé. On avait toujours quelque chose qu'on préparait, quelque chose qu'on allait dire. On avait toujours... Euh, il terminait son, contrat, son combat et il me disait « Bon, là, euh, voilà le texte que je voulais mettre et tout, tu penses que c'est le bon euh, ?»« Sous la forme d'anglais, comment on le fait ?» Son anglais aujourd'hui est meilleur que le mien. Avant, c'est, 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 c'est moi qui, je, je l'ai aidé un peu en anglais, mais aujourd'hui, il, il se débrouille très bien, Francis. Il a une très belle communication, c'est magnifique. Mais en gros, c'est comme ça que ça se fait avec tous les athlètes. C'est, de, c'est d'aller chercher euh, à, leur, à, à construire un peu quelque chose. Et, et ça, c'est la casquette d'un, d'un, d'un manager. Que, euh, et, c'est, et c'est ça qui crée un peu la confusion. C'est certaines personnes qui disent, oui, mais pourquoi il est actif il est, il est un coach. Pourquoi les coaches ne sont pas actifs Mais non. Et puis, et puis on n'est pas obligé de suivre ce que tous les autres coaches ont fait dans la vie. On peut devenir un nouveau coach, une nouvelle 4.0. On pourrait inventer quelque chose. Je, on n'est pas obligé de suivre les traces de tous nos contemporains. Au bout d'un moment, il faut savoir sortir des sentiers battus et faire sa sauce comme on veut. Okay c'est, 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 c'est cette liberté-là que je revendique. Mais en tout cas, aujourd'hui, on continue à travailler dessus, sur notamment l'anglais, avec eux. <rire> Francis, Cyril, est censé avoir, Cyril est censé avoir trois cours d'anglais par semaine. Mais souvent, il ne fait pas de cours sur toute la semaine. Et c'est quand on est dans la, la l'approche du combat, à moins de deux semaines, trois semaines, que quand les interviews commencent à chauffer, il se rappelle qu'il a planté son prof plusieurs fois. Et il repart faire un peu d'anglais donc on travaille dessus euh, euh, son frère est, euh, est très très bon en anglais euh, le, le grand frère de cyril david vit à boston il a un niveau enfin il travaille là-bas donc il, euh, il, il travaille il maîtrise le marketing il travaille avec nous et donc du coup des fois, lui et moi, on se voit en cachette. On fait des stratégies pour amener si Il a dit quelque chose. On réfléchit. Lui et moi, on, on se dit bon, comment on peut amener ça pour qu'il ne pense pas que c'est mauvais Comment on peut Et on trouve des petites phrases détournées où on où il ne dit pas je vais euh, je vais le mettre KO demain, mais où il va dire quelque chose qui ressemble à je vais le je vais gagner demain. Et on s'arrange avec lui, avec David. À, donner ça à Cyril, et à la fin, quand Cyril s'exprime, à la fois, ce qu'on fera tous les deux, on met les mains sur la tête, on dit, mais c'est pas possible, il se moque de nous, c'est pas possible, il fait esprit. <rire> mais, mais voilà, c'est, c'est ça qui fait son charme à Cyril, c'est qu'il pas, il est particulier, il est, il est authentique, il est, il est resté naturel comme il est, et donc vous l'avez comme... Euh, la marchandise qui vous est vendue, c'est exactement ce que vous avez, vous n'aurez rien de spécial d'autre et tout, et donc il faut juste être patient, il faut être patient que sa manière de se vendre à sa manière, à son style, avec son style bon gamin, petit à petit, euh, c'est organique, mais avec le temps, forcément, c'est comme, ça, comme ça donne des vrais, vrais fans, des vraies personnes qui sont ultra amoureuses de lui, dans le fond, sans être passionnées. Du coup, on peut espérer qu'avec le temps, ça, 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 ça soit beaucoup plus intéressant. Et surtout aussi, euh, que ça croie que son entraînement lui permet d'aller compenser ce qui lui manque. En gros, aujourd'hui, ce qu'on travaille, c'est les finalisations, dans tous les sens. Il faut que ça finalise. On... Tout ce qui a échoué, il est, il est arrivé sur le combat, il a tenté une timorasse ça n'a pas marché. Il a tenté euh, euh, un triangle, ça n'a pas marché. Il a tenté euh, un renversement, c'était compliqué. Ensuite, il est parti sur le renversement à la ciseau, ça pas... n'a pas passé. Ensuite, il est passé sur la clé de talon, ça n'a pas marché. Donc, tout ça... On essaie de le perfectionner au max, au max. J'ai oublié la guillotine qu'il a tentée, ça n'a pas marché. Donc on essaie de le perfectionner au max des finalisations. On essaie d'aller chercher la précision et le timing pour qu'il y ait des chaos, pour qu'on compense ce qui n'a pas de vendeur dans l'approche euh, offensive. De, de la communication.
1: Mais cela dit, et puis, euh, histoire de, de boucler la boucle, c'est peut-être négatif pour le marché américain et puis pour nous qui sommes des aficionados du MMA, mais c'est positif pour conquérir la France et je pense que pour que Cyril devienne ce que Georges Saint-Pierre a été pour le Canada. Ou c'est cette image de gentleman euh, bah, idéal et gendre idéal qui lui a permis de, de devenir la star qu'il a été, Georges Saint-Pierre. Et je pense que pour Absol- Cyril, ce sera la
2: même chose. Absolument. Je, je pense que le, 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 l'événement du 3 septembre va faire beaucoup, beaucoup de bien au, au MMA français. Énormément de bien. Les retombées sont monstrueuses. Et puis, dans une euh, petite dimension, ça va faire beaucoup du bien à Cyril. Parce que, mine de rien, euh, Cyril a gagné beaucoup de cœur. Il a perdu le combat... Euh, mais elle a gagné beaucoup, beaucoup de cœur. Je, 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 j'ai rarement vu ce que j'ai vu là. Je, je n'avais jamais vu, vu ce que j'ai vu après. Euh, depuis qu'on est rentré, il y a eu un avant-combat de la ceinture, un après-combat de la ceinture. On est rentré, nous, avec la défaite, et donc on savait qu'on a, on a perdu et, que c'est, c'est, et qu'on a déçu beaucoup le public français. Et sincèrement, je pense qu'on est passé... Cyril est passé, je crois, fois 7 ou fois 10 le nombre de personnes et, de, et d'entités qui le reconnaissent et qui le valorisent et qui le, enfin, c'est, 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 c'est très compliqué aujourd'hui, euh, dans certains milieux de, de marcher avec Cyril. C'est compliqué.
1: <rire> oui, c'est, bah, c'est devenu c'est... ça. C'est l'athlète de sport de combat le plus suivi en France devant Teddy Rainer devant Tony Oka et devant tous les autres. Ce qui est quand même énorme
2: c'est... quand on se dit qu'il est arrivé à l'UFC en 2019. C'est ça. Ça part de très loin. Ça part des loin. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, il était... Enfin, voilà. Et, donc, euh, et, donc, je, je... Et, et, et là, le combat n'était même pas en France. Donc, imagine. Euh, alors, ce combat n'a pas trop d'enjeux mais ça reste un grand combat. Ça reste quelque, que beaucoup de Français. Même s'il y aura beaucoup de Français sur la façade, l'essentiel des Français viendront regarder Cyril. Et donc, on peut être sûr qu'à la fin de l'événement, euh, il y aura des gens assez mainstream dessus. Ça, ça va être intéressant. Ensuite. Et voilà, rendez-vous le 3 septembre pour l'UFC Paris. Ouverture de la billetterie le
1: 24 juin. Fernand, bah c'est terminé pour cette semaine pour King energy vous le savez on est partout on est sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe, donc vous tapez King energy et on est là on est aussi sur Youtube, vous le savez, vous posez vos questions dans l'espace commentaire et comme vous le voyez Fernand y répond avec plaisir la semaine d'après petit point à réclame pour RS Fighting Championship parce que là, Fernand prévient, et il a raison de prévenir ça semble soldat, donc faudra pas venir se plaindre d'ici quelques semaines les gars
2: Absolument. C'est, et et c'est, 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 c'est pas une blague, c'est sérieux, ça va. <rire> c'est, 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 c'est... De toute façon, les gens le savent. Si cette facade ne va pas vite, on n'aura plus jamais vendu des places. Tu vois enfin, euh, je, je, j'ai eu. Euh, j'ai regardé aujourd'hui euh, des, le, le, dit, la chaîne de Ebichot et j'ai eu euh, euh, Mickaël Lebout euh, qui, euh, qui a promis qu'il allait payer sa place et qu'il allait montrer avec le hashtag j'ai, payé ma... j'ai acheté ma place euh, euh, et, et donc du coup euh, c'est, c'est bien, c'est une bonne chose il a, aussi, euh, il a aussi dit que c'était injuste de la diffamation parce qu'en réalité il a eu des places offertes par quelqu'un de Ares qui est fan de lui, qui apprécie ce qu'il fait <rire> et qui lui a offert en douce des places. Ah, et et, et, et qui ne pouvait pas ne pas profiter de ces places. Et donc, euh, je le comprends. Et, et donc, si j'ai, si j'ai, euh, si j'ai euh, diffamé ou si j'ai dit des choses incorrectes à ton endroit, M. Michel Lebout euh, je suis désolé, je, m'en excuse, je te présente mes plates excuses. Ce n'était pas le but. Le but, c'était justement de dire il faut que il faut qu'on soit solidaire. et il faut qu'on se donne la force. De la même manière que je donne la force euh, à Ebichaud, que je donne la force à, à, à ce que vous faites, euh, de la même manière, j'aimerais que vous vous rendiez compte que euh, même si dans son podcast, il a dit qu'il ne considère pas que c'est du vol s'il ne prend pas une place, moi, j'ai dit que c'est du vol indirect. Ce n'est pas du vol directement premier degré, genre flagrant derrière flag flagrant. Flagrant <rire> flagrant ce n'est pas un vol direct à mot flagrant délit à mot tu es en train de de, de me piquer des sous dans la caisse mais c'est quand même un manque à gagner c'est un manque à gagner parce que euh, de la même manière que je je suis un vecteur de communication et que ce que je dis a de l'importance et donc euh, ça peut toucher si je dis qu'il vole Ares de la même manière ça peut toucher les gens si les gens entendent qu'il dit qu'il va se faufiler dans Ares cette histoire ce, 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 ce poste qu'il a mis de se faufiler dans le reste même s'il dit qu'il faisait une blague avec, euh, avec euh, son collègue euh, Bullox c'était c'est, c'est pas une bonne blague sérieusement il faut encourager les gens à prendre leur place parce que c'est comme ça que l'économie française fonctionne et parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vous mettre des belles cartes si on, si on, si on continue à mettre des belles cartes et que vous ne prenez pas de place c'est mort on ne pourra pas s'en sortir donc encore une fois de plus euh, euh, merci à monsieur euh, le bout d'avoir fait son culpa par dessus en disant que euh, il allait euh, prendre sa place et qu'il allait euh, et qu'il allait euh, euh, comment dire, annoncer ça qu'il a pris sa place et, et d'ailleurs il a encouragé tout le monde à prendre la place parce qu'on fait un, un, un bel événement euh, moi de l'autre côté je, je, je confirme ce que tu dis Guillaume les mesures de sécurité sont élevées puisque d'ailleurs le boule a dit lui-même, il a dit « Voyez avec vos équipes, puisque c'est un mec de votre équipe qui m'a offert le bracelet que j'avais. » Et donc, du coup, euh, il y a en ce moment une chasse aux sorcières pour euh, fermer toutes les brèches de, de ce qu'il y avait comme bracelet, qui avait la même couleur, les changements. Les... Enfin, pas d'accord. On a fait venir une équipe solide de l'Angleterre pour nous gérer ça. Et... Euh, et avec des, des outils euh, précis. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on avance dessus. Mais en tout cas, merci pour le soutien. Là, je, je, n'ai, vu que, je n'ai parlé que de ce qui était la, le verre à moitié vide ce jour-là, mais j'ai oublié le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, et ces personnes-là qui viennent, sans 5 qu'on 5 ait eu à, à leur demander de le faire, qui prennent des places, qui encouragent, qui donnent de la force. Je vous remercie beaucoup. Euh, je, ne, je remercie les médias français à l'unanimité euh, qui euh, ce n'est pas comment dire, je ne les remercie pas parce qu'ils, ne, parce qu'ils disent des choses non objectives et qu'ils sont des médias euh, euh, acquis ou vendus je les remercie surtout parce qu'ils font euh, du, du bon boulot et que du coup j'en profite, ress ça, ça se ressent que euh, les médias apprécient les gens qui vont apprécier ils prennent le temps de découper de raconter ce qui s'y passe et, et je sens qu'on est bien euh, qu'on est bien noté en tout cas on a beaucoup de personnes y compris des personnes qui sont euh, comme il le disait Mickaël, dans son, dans son podcast qui sont euh, y compris des personnes qui sont euh, des fois contre contre moi ou contre nous de manière unanime Arès c'est un bon show, on met des belles 5-4 et celle qui arrive le 25 juin c'est juste une dinguerie et, euh, et donc euh, merci ah Voilà, prenez
1: vos places, ça se passe dans l'espace bah c'est dans l'espace commentaire, commentaire épinglé et dans la description à la semaine prochaine Le King, et puis sinon si on ne se voit pas d'ici là, pour vous qui nous regardez ou nous écoutez, ce sera le 25 juin au Dôme de Paris, merci à la prochaine